1: Y de Inclusión. Dirige Trinidad Alonso Moya Franja patrocinada por el Secretariado de Actividades Culturales y Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén, La Contra de Jaén y Fórum Vitruvio.
2: Buenos días. Aquí empieza la franja horaria dedicada a la inclusión de este maratón anual de Abecedario Solidario que apuesta esta vez por nuestros mayores y a ellos estamos dedicando esta emisión de radio, esta, este maratón, las jornadas universitarias y un sinfín de actos en esta ocasión totalmente virtuales y a través de las redes para que esta pandemia no nos pare en nuestro afán de apoyar causas sociales que nos conmueven y nos imponen. Para hacer este programa... Nos hemos rodeado de una serie de profesionales que se dedican expresamente a mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra ciudad, de las personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por ser mayores, inmigrantes, personas con distintas capacidades, personas sin trabajo, etc. Así que sin más, presento a nuestros acompañantes de esta siguiente hora, que son... Ángeles Díaz de la Torre, concejala delegada de Políticas Sociales, Vivienda y Rehabilitación y vicepresidenta del Patronato Municipal de Asuntos Sociales. Buenos días, Ángeles.
3: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros, Trinidad. Muchas gracias por estar aquí.
2: Manuela Torres, educadora social del Centro de Servicios Sociales del Barrio de Peña Mefécit. Buenos días, Manuela.
4: Buenos días a todos, Trinidad. Encantada de estar aquí con vosotros, un honor. Gracias.
2: También está con nosotros Paco Domínguez, director de participación activa en el Barrio de las Infantas. Buenos días Paco.
0: Hola, buenos días Trini, encantado de estar con vosotros.
2: Raquel Contreras, trabajadora social del Centro de la Madalena, y responsable del servicio de ayuda a domicilio de Mayores. ¿Qué tal Raquel?
5: Hola, buenos días a todos, muy bien.
2: Y por último, Enrique Rosano, monitor social del Centro del Polígono del Valle. Enrique, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, es un placer.
2: Bien, pues eh, reitero a todos las gracias por haber aceptado la invitación de Unirradio y este proyecto emblemático que es Abecedario Solidario en este día grande del maratón. Bueno, empezamos contigo, Ángeles, porque como concejala nos puedes dar una visión general de cuáles son las políticas que desde el ayuntamiento consideráis que están siendo efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en nuestra ciudad y también cuál es vuestro enfoque.
3: Bueno, pues nuestro enfoque eh, realmente no ha cambiado desde antes de la pandemia, sino que se ha intensificado. Nosotros, antes de, de llegar al equipo de gobierno, eh, teníamos como objetivo, eh, teníamos dos objetivos principales. Primero, que era eh, incorporar eh, la participación de las personas mayores a, al funcionamiento de, del Ayuntamiento de Jaén en la toma de decisiones. Y, por otro lado, era, queríamos fortalecer la, la estructura eh, de centros de, de atención a personas mayores. Esos eran nuestro, nuestros dos grandes objetivos. Y cuando digo que no han cambiado desde que empezó la pandemia es porque se ha intensificado la necesidad. ¿no? Eh, tenemos a los mayores bastante más alejados de la Administración y lo que pretendemos desde que se declara el estado de alarma es acercar la, la Administración a, a las personas mayores de 65 años, especialmente las que están en aislamiento. Estamos eh, en un periodo sin precedentes, porque la crisis que tuvimos en 2008 eh, no acarreaba una crisis sanitaria y, y bueno, pero a la altura en la que estamos tenemos ya evidencia y, y tenemos lecciones aprendidas en, en muy pocos meses. Empezamos con proyectos, con la declaración del primer estado de alarma, eh, con proyectos en los que nos preocupaba eh, mucho, pues que no, no estuvieran llegando productos de, de primera necesidad a los, a los domicilios y que de repente las la familias estaban dejando de ir a los domicilios también para, para, para ver y velar por la seguridad de, de sus familiares más mayores. Y empezamos con, con proyectos de colaboración con alguna ONG en el que voluntariado. Eh, podría acercarle a productos de primera necesidad a los mayores. Eh, vimos que el comercio tenía que establecer prioridades, tanto el, el comercio local como las grandes superficies, tenían que marcar prioridades de atención a esas personas que mayores de 65 años en soledad. Y como todo proyecto, por ejemplo, proyectos proyecto de cooperación internacional, cuando tú haces un proyecto, si no conoces el terreno, eh, muchas veces no son efectivos y bueno, a todo ensayo y error, ha habido proyectos que no han funcionado, que es, por ejemplo el llevar productos de primera necesidad a domicilio, en el ámbito de, de una ciudad como la de Jaén eh, no funciona porque hay redes de, de apoyo en, en los barrios de, a través de vecinos, de familiares pero en cambio son proyectos eh, lo de acercar productos de primera necesidad que en el ámbito rural sí han funcionado eh, ¿En qué es lo que nos hemos basado? Hay unas indicaciones del Consejo de, la, de Personas Mayores de la Unión Europea, eh, donde hace una serie de, de consejos que han llegado tarde, porque primero tiene que haber una evidencia para poder eh, marcar una lección aprendida y, una, y un camino a seguir por todas las Administraciones, pero eh, son bastante coincidentes con lo que eh, nosotros hemos intentado hacer aquí en Jaén Capital. Eh, no hablan que tiene que haber un seguimiento eh, más próximo y más cálido a los, a los usuarios que tenemos en, en los centros. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues eh, tenemos eh, personal monitor en los centros de día que tuvieron que redactar su intervención rápidamente, eh, ya que la, la intervención se basaba en actividades grupales grupales que ya dejaron de hacerse, entonces estos monitores han tenido que, que bueno que hacer su intervención, adaptarla, hacerla por teléfono, eh, hacerla en visita en los, en, en los domicilios, en los marcos de las puertas, sin poder pasar al domicilio, ha habido dificultades que ahora mismo eh, están añadidas y tampoco se han traducido en un aumento de, del personal, en un, en un refuerzo de, lo, de los servicios sociales. Eh, estamos atravesando muchísimas dificultades y, y lo que estamos reivindicando a través de diferentes convocatorias y, y a través de, de, de las mesas parlamentarias es que la estructura de servicios sociales eh, ya era antes deficitaria y ahora eh, aumentado las necesidades de, de recursos humanos eh, ahora es mucho más necesario. Eh, de ahí que dependemos de que, de que estos presupuestos generales del Estado salgan cuanto antes eh, porque se apuesta por un aumento del sistema de dependencia y además un aumento en, lo, en el presupuesto del plan concertado que es uno de los pilares básicos de, eh, de nuestro de, de servicios sociales. Otra de las recomendaciones que nos hace el Consejo de la Unión Europea es la firma de, de convenios de colaboración con agentes de la ciudad. Eh, firmamos con Cruz Roja Española un acuerdo para, para que, a través de voluntariado, todo el que lo solicitara pudiéramos hacer caso a productos de alimentación, higiene o productos de, de farmacia. Eh, también firmamos convenios de colaboración con el teléfono de la esperanza. Eh, para hacer ese acompañamiento personal eh, a personas que, que, bueno, que tienen dificultades y eh, hemos aumentado esa coordinación con el sistema de, de salud para determinados casos que, que nos están llegando. El, es importante incidir en, ese, en reconocer las dificultades que estamos, a, que estamos atravesando y aprovecho este canal eh, con tu permiso, para poder hacer esa, esa reivindicación necesitamos potenciar los centros que tenemos y crear nuevas estructuras aquí en Haas Capital, eh, de todo desconocido, eh, en el gremio. que eh, ocurrió con el centro de Día de Santa Isabel. Entonces, bueno, es un proyecto que se quedó a medio terminar, eh, que daba cobertura a un barrio que no tiene atención para, eh, para personas mayores, igual que en otros centro de participación. Y lo estamos metiendo en todas las convocatorias posibles. Donde no haya centro de participación activa, eh, hemos hecho una red, hemos dividido la ciudad de Jaén en cinco distritos, que ya estaba así. Y en cada distrito lo que queremos asegurar es que haya un centro de, de atención al mayor especializado en, en eso. Todo basado en la mejora de las condiciones de, de vida y, y, sobre todo, que es muy importante que, que lo hablamos en el seminario de, del abecedario hace unos días, Mm, alejarnos de la visión del asistencialismo eh, mm, alejarnos de que no, no, no es que se lo debamos ¿no? es que las personas mayores son mm, sujetos de derecho. entonces eh, tenemos que, que ver cuáles son las carencias, cuáles son la, 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 el déficit de, de atención que se pueden estar produciendo y buscarlo en todos sitios estamos trabajando ahora en el plan de reconstrucción que es una convocatoria de la Unión Europea y hemos incluido el Centro de Día de Santa Isabel, una residencia de personas mayores eh, en el polígono del Valle, en los terrenos de Santa Teresa, y eh, trasladar y mejorar uno de los centros de, día que, de participación activa que ya tenemos e incluir otro en el casco antiguo. Entonces, estamos ahora mismo en la elaboración de esos proyectos que esperemos eh, que puedan tener su un fin. Como pues, precisamente, en esa línea... Conforme te
2: voy oyendo, pienso yo. Eh, la ciudadanía realmente conocemos los servicios que tenemos o los derechos que tenemos o lo que el ayuntamiento ofrece. Te lo decía porque cuando ven los estatutos de, de patronato, ¿no? Dice uh -huh. que su fin principal es lograr el bienestar social con mejora progresiva y solidaria de la calidad de vida y de la convivencia, ¿no? Y yo he tenido que mirarme los estatutos, saber un poco cómo se articula. Porque, y no sé si soy solamente yo y mi ignorancia, o realmente en los barrios o no se conoce suficientemente o las familias conocen suficientemente esos servicios que vosotros ofrecéis, ¿cómo
3: llega al ciudadano? Eh, yo, en mi experiencia personal, yo soy trabajadora social y no he sido trabajadora de los servicios sociales, yo, yo vengo del tercer sector. Y, y muchas veces los, los compañeros del gremio conocemos al 100% los, los proyectos que se están llevando en los, en los centros de servicios sociales. Cuando haber estado aquí en este patronato me he sorprendido muchísimo porque el trabajo es bastante elástico y hay muchísimos proyectos eh, que las compañeras están haciendo día a día y que además bueno son bastante intensos porque tienes que vivir situaciones muy personales, muy particulares para promover esa participación. El reglamento, eh, cuando lo lees, eh, contempla los servicios sociales, lo que es la estructura, pero además eh, nos da una, una visión más amplia de ciudad. Eh, una un, una presidenta de un patronato de asuntos sociales puede velar por el bienestar social de toda la ciudad independientemente de que sea una red de su competencia o no por ejemplo el caso que ha ocurrido con la residencia de personas mayores en la ciudad de, bueno en toda España eh, son No son competencias del ayuntamiento, nosotros no tenemos residencias municipales, pero eh, este reglamento lo que nos da es eh, esa competencia de poder, poder exigir eh, cuál es la situación actual y, y qué medidas se, se deben tomar incluso ejercer eh, esa influencia fiscalizadora de todos los recursos que están implantados en la ciudad. Entonces, más allá, porque el patronato es quizá la, el organismo autónomo mayor del Ayuntamiento de Jaén en cuanto a número de servicios que se prestan y número de trabajadores que tiene, y o a sea, impacto sobre la sociedad, sino que también además tiene cabida en el resto de la ciudad para centros de cualquier otra administración, incluso empresa privada. Pues precisamente
2: para llevar a cabo estas políticas eh, se trabaja en los centros de servicios sociales y, por ejemplo, tenemos con nosotros aquí a Manuela, que trabaja en el de peña y que es la promotora de la iniciativa que ha tenido y en la que ha participado ABecedario Solidario y queríamos que nos la contaras detalladamente. ¿Qué tal, Manuela? Cuéntanos.
4: Bueno, pues hola de nuevo a todos. Eh, como bien ha dicho en la presentación, Trini, yo soy educadora social en el Centro Municipal de peña -Mefesi. ...en el barrio del mismo nombre... ...este centro para quien no lo conozca... ...está justo en la parte de atrás del mercado de abasto... Eh, ...por donde entran los camiones... ...el centro está formado por un equipo multidisciplinar... Eh, ...que lo forman cuatro trabajadoras sociales... ...una de ellas es la directora... ...tres educadoras sociales... ...una psicóloga... ...tres monitoras... ...un administrativo... ...dos ordenanzas y una limpiadora... Para hacer un resumen rápido de los diferentes servicios que se prestan en, en mi centro social, pues podría deciros que se presta el PAS, que es la primera acogida social, el SIBOA, que es un servicio de información, orientación, valoración y asesoramiento, el SAI, que es un servicio de atención a la infancia, el SAT, que es el servicio de ayuda a domicilio, un servicio de catering municipal, prestación económica complementaria y prestación económica urgente, etcétera. etc, etc. etc, etc para no extendernos mucho. Eh, bueno, deciros también que llevo en esta casa desde el año 1998 como educadora social. Mi trabajo y el de todo el equipo que componemos los centros se centra en prestar una especial atención y apoyo a las personas más vulnerables de la sociedad. Desde mi inicio he trabajado siempre con familias, con proyectos de familias menores y juventud, pero apenas desde mi profesión eh, como educadora social he tocado el, terzo, el sector de la tercera edad. Un sector que a mí siempre me ha llamado la atención por ser mm, precisamente eh, el más vulnerable y ahora más en los tiempos que nos está tocando vivir. Eh, la idea de, de este proyecto, más que buscarlo, me vino dada. Me vino dada por, porque durante el confinamiento, que empieza en marzo y acaba en junio, eh, ...nos encontramos con... ...que se triplican las demandas... Mmm, ...como no era presencial... ...eran llamadas por teléfono... ...sobre todo... ...y entonces... Eh, ...no sé si hablar de cifras... ...pero yo creo que por lo menos un 60%... ...eran personas mayores... ...personas mayores que estaban solas en sus casas... ...personas mayores que no sabían dónde acudir... ...personas mayores a las que se les había dicho... ...que no podían salir ni siquiera a comprar medicinas... ...que no podían salir a comprar comida... ...y ellas tenían que seguir con su vida... ¿Qué hacen? Pues acuden a nosotros, acuden a los servicios sociales. Algunas de ellas simplemente necesitaban mmm, que la oyéramos, necesitaban una voz al otro lado del teléfono, ¿vale? Y, y bueno, y eso es lo que hacemos. Muchas veces mmm, yo hablo que lo que hemos hecho en muchos casos es acompañamiento emocional, oírla. Porque estaban en un estado de ansiedad y estaban incluso algunas pues cayendo en la depresión. Eh, me, os preguntaríais que, qué pasaba con la familia. Bueno, pues la familia, muchas de ellas no estaban, no vivían en Jaén, los hijos, y los que vivían en Jaén eh, no podían ir a verlos. Eran las directrices que se estaba marcando desde de todas las autoridades. Entonces, bueno, pues nosotros la atendemos, la orientamos y les decimos que se tranquilicen, que para el tema de las medicinas y para el tema de las compras de los alimentos, hemos firmado desde el PEMAS, se ha firmado ya convenio pues con diferentes asociaciones, con diferentes asociaciones de voluntariado, entre ellas Ariatar, entre ellas Jaén Solidario, y que bueno, que van a tener cubierto todo eso, que se tranquilicen y que estamos ahí para lo que necesiten, ¿vale? Sí. Eh, de ahí es, es cuando surge la idea de mi proyecto. ¿Por qué de todo esto no podemos sacar un proyecto? ¿Y por qué no podemos acercar lo que son las nuevas tecnologías, las TIC, a, a las personas mayores ¿Por qué en lugar de, de aislarlos? Porque las nuevas tecnologías suponían un mundo para ellos Pues ¿por qué no podemos acercarlas? Eh, hay muchos compañeros, gente que me dice Bueno, estás loca Porque la inmensa mayoría de las personas mayores no, A lo más que saben es a darle un botón a un móvil Pero bueno, yo pienso Todos tienen hijos, todos tienen nietos mm -hmm. Todos tienen sobrinos Y seguramente les echarán una mano entonces, cuando pasa el confinamiento en junio, eh, bueno, pues nos encontramos, eh, los mayores ya pueden empezar a salir a la calle, pero ellos estaban acostumbrados a sus talleres. Ellos venían a los centros a hacer talleres, talleres de manualidades, talleres de ejercicios de memoria, talleres de psicomotricidad, talleres de costura, pero ya no pueden venir. Los talleres ya no son presenciales. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde se desarrolla y desarrolla el proyecto. ¿vale? Eh, lo, lo, lo comento con dirección, lo comento con las con la monitoras, que son las que hacían los talleres presenciales, y la idea les parece estupenda. Evidentemente, hemos tenido que partir de cero. Hemos tenido que ponernos en contacto a través de los móviles con un grupo reducido, con un grupo empático y que estén dispuestos a participar en este proyecto. Y cuando ya hemos tenido el, el grupo, pues lo hemos puesto en marcha. El proyecto se está llevando a cabo en los cinco centros sociales, ¿vale?, y ahora mismo pues estamos iniciándolo, eh, se le está, ya os digo, de manera virtual, mmm, la monitora a veces individual y a veces en grupo, pues le enseña las partes de un móvil, otras veces las partes de un ordenador. Y ya estamos empezando mmm, mmm, con ejercicios un poco más avanzados, ¿vale? Ahora mismo se están celebrando sesiones, pues como la que nosotros mismos estamos celebrando ahora, pues con cinco o seis abuelitos, ¿eh? Y Entonces ellos pues cuentan la experiencia del día Con pues, lo que han hecho, cómo se siente eh, Si el hijo fulanico La ha llamado, si no la ha llamado Y entonces yo estamos llegando A lo que son las la reuniones Las reuniones grupales ¿vale? Una, lo que llamamos acompañamiento social Y de reunión a través de videollamadas Pues con unas seis o siete personas Se está empezando también A practicar ejercicios de memoria Pues ejercicios facilísimos La monitora le dice, vamos a ver Lo contrario de guapo bueno Y la, el, la persona, el viejecito de turno, pues contesta lo contrario de valiente, eh, lo contrario de suave. Son ejercicios muy fáciles, ¿vale? Ahora mismo. Eh, otro ejercicio que se está poniendo en práctica. Bueno, pues vamos a ver, ocho palabras que, que comiencen por la letra AL, ¿vale? Eh, a medida que avancemos se subirá la dificultad del ejercicio. Empezaremos también con ejercicios numéricos. Y, y bueno, el, el objetivo de todo esto, el objetivo de utilizar las nuevas tecnologías, pues para mí es como una ventana a la que la tercera edad pueda asomarse, pueda asomarse a la nueva realidad que nos ha tocado vivir y que no ocurra el efecto contrario, eh, que las nuevas tecnologías no lo aíslen y no lo aparten más de esta nueva realidad. Que, que, le ha tocado vivir, que no ha tocado vivir a todos y a ellos especialmente en minoría y, y más sensibles, creo yo.
2: no bueno, a mí me parece que lo contrario de exclusión es inclusión, que es lo que se pretende, una inclusión en las nuevas tecnologías, porque a veces tenemos la sensación de que las personas mayores no van a saber hacer según qué cosas porque no son nativos o porque no han estado cerca, pero mmm, a mí me parece que la iniciativa es muy oportuna porque a lo mejor sí que son capaces, ¿no? Y no solo son capaces, sino que pueden disfrutar o sentirse menos aislados eh, a través de, de este programa, ¿no? Están
4: siendo capaces ya, ¿eh? Ya están siendo bueno.
2: capaces. ¿De qué edad de hablamos? Cualquier persona mayor eh, puede llegar a... Yo lo digo porque mi madre tiene 89 años y tiene problemas con el WhatsApp, pero hemos conseguido que por fin pueda leer los mensajes de WhatsApp. Al final puede hacerlo si le dedicamos uh, el tiempo oportuno, ¿no?
4: Pues mira, son personas... Ahora mismo el grupo que tenemos formado no son excesivamente mayores, ¿vale? Pues son personas pues, de unas 67, 72, 73, ahí está la franja de edad, hasta los 75. Mm. Eh, eh, pienso lo mismo que tú. Mi padre tiene 87 años y hemos conseguido también que utilice el WhatsApp. O sea, <risa> yo creo que podemos conseguirlo con personas más mayores. Pero bueno, ahora... Eh, era más fácil con esta franja de edad, ¿sabes? Un poquito más jóvenes, también ellos estaban más dispuestos, las personas mayores bueno. más mayores están todavía más asustadas y esta franja de edad estaba, ya te digo, va desde los 65 hasta los 75, más o menos.
2: A mí enhorabuena, desde luego, por la paciencia que, y por la, el apoyo uh, y la esperanza que supone no entender que las personas mayores no pueden acceder a, a las nuevas tecnologías, porque... Está visto que sí, que pueden, ¿no? Sí, sí. No, termina, perdona, Manuela.
4: Que sí, que sí, que pueden, que lo están demostrando, ¿sabes? Claro. Cuando todo el... Vamos, me decían, bueno, vamos a ver si es que mi abuelo o mi padre no sabe nada más que darle un número o un numerito que se lo ponemos, mira, el numerito tal es para, es para tu hijo Juan, el uno, el dos, eh, va a ser imposible, decía yo, pero bueno, vamos a ver. Si todos tienen hijos, todos tienen nietos, todos tienen sobrinos, claro. mm, le pueden enseñar. Y, y, y no son tan torpes como, como creemos. ¿Vale? No, no, ¿Es no torpes. Y, y de hecho lo están demostrando, ¿sabes? Lo que hay es que incluirlo, no excluirlos. Que toda esta nueva normalidad no lo excluya, sino que no lo parte más, sino que lo estamos en las nuevas tecnologías. Poco a poco, con sus dificultades, evidentemente, ¿vale? Un alfa, hay que partir de una alfabetización de nuevas tecnologías y empezar así
2: totalmente de acuerdo pero como en este programa pretendemos ver una visión global de todas las posibilidades que se trabajan o se tienen o todas las actividades que se hacen con, con las personas mayores, también querría oír eh, la opinión de, de Enrique y de Paco, eh, cada uno en su, en su centro Paco en el centro de participación activa de la infantas y Enrique en el polígono del Valle eh, que ¿Qué dificultades os estáis encontrando eh, en este momento? ¿Y cómo funcionábamos antes? ¿Y cómo estamos pudiendo funcionar ahora, aparte de con las nuevas tecnologías? Puede empezar Paco, si quiere, y luego Enrique.
0: Hola, buenos días. Hola a todos. Vamos a ver, si os parece, eh, como bien has dicho, yo trabajo actualmente como director en el Centro de las Infantas de participación activa para las personas mayores, que es uno de los tres centros dependientes del Patronato Municipal de Asuntos Sociales. Deciros que, bueno, por un lado, el trabajo que venimos realizando en estos centros se fundamenta básicamente en tres ejes de intervención, que son, por un lado, el eje asistencial, desde donde pretendemos informar sobre todos los recursos comunitarios que existen y facilitar el acceso a ellos de todos nuestros usuarios. En este sentido, mantenemos un, un estrecho contacto con nuestros centros municipales de servicios sociales de referencia. En el caso de la Infanta, nuestro centro municipal de referencia es el del Boulevard. Y, por supuesto, con las trabajadoras sociales de este centro, que por un lado vienen puntualmente aquí al centro para atender las demandas de los usuarios, o bien se les, de, se les da cita para que vayan al centro del bulevar y allí poder atenderlo. Otro de los ejes de intervención es el eje social, desde el cual pretendemos propiciar la integración de todos los mayores en su entorno sociocultural, manteniendo contacto con otros centros de participación activa, centros municipales, colegios, organismos y cualquier tipo de institución. Y el tercer eje del que estaba hablando anteriormente de los tres es el socioeducativo desde el cual desarrollamos actividades para la ocupación lúdica del tiempo libre hacemos visitas culturales comités de convivencia y también desarrollamos todo tipo de talleres en este caso desde aquí lo que hacemos es utilizar o colaborar con la Universidad Popular para que eh, sus monitores creen grupos, grupos, talleres, en el que impartir actividades como pilates, yoga, encaje de bolillos, manualidades, baile de salón, memoria. En el taller de memoria concretamente lo los llevo yo a, a efecto. Y a, en este taller empezamos a, a tomar contacto con las nuevas tecnologías puesto dado las características de nuestros usuarios son personas mayores con eh, en muchos casos no tienen uh, ordenadores en su casa desconocen el uso por su educación de estos medios y empezamos a, a tener unos primeros contactos con esto yo concretamente traigo dos mm, eh, ordenadores portátiles empezamos al a uso de a aprender al uso del ratón de navegadores, de buscadores, etcétera, etcétera. Y así empezamos a introducirnos en estas nuevas tecnologías. Mm. Bueno, también indicaros que hay un aula de educación de adultos a través de, de educación y también mantenemos aquí una biblioteca que depende de cultura del, ayunt del ayuntamiento en el cual pues también se mantiene abierta para todo el usuario. Eh, hacer una mención que... Eh, dadas las características de este barrio eh, alejado de Jaén unos entre 15 y 20 kilómetros depende de la, de la zona de Jaén aunque administrativamente se considera barrio de Jaén pero bueno, está un poco alejado de todos los servicios por lo tanto eh, este centro no se utiliza solo como centro único de participación activa para personas mayores sino que intentamos darle un, un uso múltiple para que otros grupos de edad también puedan realizar aquí actividades, al mismo tiempo que propiciamos la interrelación entre todos los sectores de población. Bueno, pues esto un poco así uh -huh. resumido es el plan de actuación que, que tenemos en el centro social, en el centro de participación activa. Pero claro, eso es en una situación, digamos, normal o anterior a esta situación de pandemia. ...que estamos viviendo...
2: Efectivamente. Por,
0: ...por lo tanto... ...claro, ahora hemos tenido que reinventarnos... ...adaptarnos a la situación... ...intentar ver cómo poder... Eh, ...prestar el servicio... y ...atender a nuestros usuarios... ...en las condiciones que estamos... ...y entonces estamos atravesando diferentes fases... ...como la propia pandemia... ...está atravesando... ...en un principio, claro... ...cuando se nos confinó... Eh, pues directamente tuvimos que cerrar el centro, suspender todo tipo de actividades. Y dado que la población estábamos todos confinados en nuestras casas, pues eh, tuvimos que mantener contacto a nivel telefónico con los usuarios, intentar ver los casos que tenían más necesidades eh, de atención y poder facilitarles eh, lo que necesitaran. Pues no todos eh, tenían. Eh, personas de su familia que pudieran atendernos, aunque aquí también indicaros que la relación es muy, muy estrecha entre todos los habitantes de este, de este barrio eh, hay una relación muy cercana de uno a otro y hay una colaboración y una ayuda mutua, aunque no sean miembros de la familia ¿no? Con lo, lo cual pues, facilita el apoyo mutuo entre todos los habitantes. Pero bueno, esa fue una primera fase en la que, a través de una vez que la, la superamos en cierta medida y salimos del confinamiento, empezamos a plantearnos, eh, en función del desarrollo que fuera llevando la pandemia, cómo afrontar de nuevo todas las actividades en el centro. De tal forma que empezamos, empezamos a, a ver eh, ...qué medidas de seguridad tendríamos que mantener... Eh, ...cuál sería el aforo necesario o, o que podíamos mantener... ...entonces eh, reestructuramos todo el centro... ...los mobiliarios, retiramos las sillas existentes... ...para que en cada sala tuviera el aforo... ...que podría eh, mantenerse con una medida de seguridad... Eh, obligatorio desde junio el uso de mascarilla dentro del centro, vídeos estos ...hidrogeles... Eh, alcohólicos y también eh, elaboramos un plan de contingencia que reuniera todo eh, lo que tendríamos que hacer para afrontar las diferentes situaciones que se nos pudieran presentar. Eh, esto se quedó un poco en un deseo porque realmente no hemos podido volver a retomar con normalidad ninguna actividad por la situación, que el desarrollo que ha venido teniendo la pandemia. Actualmente, para que nos, os hagáis una idea, solamente mantenemos el servicio de podología porque consideramos que es muy necesario eh, para este sector de población, además con tanto tiempo en la casa, sin poder salir a atenderlo, y se mantiene por cita previa, eh, con todas las medidas de seguridad y demás. No puede haber nada más que un usuario cuando está atendiéndolo y en espera normalmente están fuera o les pedimos que sean escrupulosos en la hora que se le ha dado de cita para que no puedan eh, juntarse aquí varios usuarios. También mantenemos la biblioteca y una sala, entre comillas, de reunión para que puedan estar... Eh, los usuarios que lo deseen, pero limitando la foro de estas dos a cuatro personas como máximo. Aunque realmente nunca llegamos a ese foro porque los usuarios realmente están asustados y no ellos rehuyen un poco eh, el juntarse claro. entre grupos. De Me hecho, imagino que
2: si el COVID lo ha parado todo en las personas mayores, que además son grupo de riesgo más todavía, ¿no? Imposible claro, que se quieran no, acercar a ningún sitio o salir de casa.
0: Mucho más, mucho más, porque entre mm. otras cosas luego están muy, muy pendientes de las noticias. En la televisión ah. las noticias, pues son, pues lamentablemente son muy malas y claro, ah. pues, bueno, les ponen los pelos de punta. De hecho, cuando salen, eh, bueno, vienen al centro pero se quedan en la puerta de, fuera del centro entonces yo salgo, mantengo la distancia hablamos intercambiamos opiniones etcétera, etcétera y uh -huh. como ya os he dicho, este barrio es muy provinciano yo hago visitas, vamos, me doy un pase simplemente con pasear por el por el barrio pues mantengo la uh -huh. intento mantener la relación con estos usuarios
2: Claro, si ellas no salen, pues no, vosotros acercáis, ¿no?
0: Claro, si sí, mamá no va a la montaña, en la montaña no claro. pues vamos nosotros a ella y ya
2: está. Oye, ¿y es igual en, en, en todos sitios? Quiero decir, por ejemplo, Enrique, que todavía no ha intervenido, eh, que está en el Polígono del Valle, ¿tu visión, Enrique, es, es la misma de Paco? ¿El mismo miedo, la interrupción de actividades? ¿O hay algo todavía que se puede hacer? ...además de las iniciativas tan chulas que estáis teniendo.
1: Buenas, eh, he de decir que el colectivo de monitores y monitoras sociales... ...lo formamos 11 profesionales... ...que estamos repartidos en los cinco centros sociales... ...ubicados en Jaén Capital. Desde 1992 veníamos trabajando con el colectivo de infancia... ...y es desde, desde 2011 que ingresamos en los centros sociales... ...cuando compaginamos el servicio de atención a la infancia... ...con las actividades y talleres para personas mayores. Estos talleres, que tienen un fin socioeducativo... ...eran presenciales y se vieron totalmente aplazados... ...a partir del 15 de marzo. Con la reestructuración de personal y de horario... ...que sufrimos todas las administraciones... ...pasamos a realizar aquellas funciones que nos encomendaba la dirección de cada centro, atendiendo a las necesidades del servicio. Una vez pasada la primera fase de la pandemia, retomamos las actividades con aquellos recursos que teníamos a nuestro alcance, ya bien fuera mediante llamada telefónica o enviando enlaces de vídeos por WhatsApp o llevando cuadernos de actividades que elaborábamos, a sus casas, y excepcionalmente con algunas actividades presenciales, siempre teniendo en cuenta los protocolos sociosanitarios y en grupos muy reducidos. Esta labor que seguimos desarrollando se ha visto complementada en la actualidad con la aportación del proyecto Abecedario Solidario de Unirradio Jaén cuyos fondos recaudados el Patronato de Asuntos Sociales. Ha comprado un número de tablets para trabajar con este colectivo de personas mayores y reducir la brecha digital mediante un programa de actividades integral, el World Centro Activo, en cuyo desarrollo nos encontramos actualmente. Eh, me gustaría hacer mención, si me lo permites, al colectivo de administrativos, conserjes y de compañeros y compañeras del programa Erasis. Que, está, que están y han estado codo a codo y volcados con gran profesionalidad en el empeño de la labor de los centros sociales, que sin duda es también la suya.
2: Sí, yo, yo además estoy, no solo estoy de acuerdo, sino que creo que es que una preocupación eh, de este programa, de este abecedario, que era reivindicar eh, la figura de las personas mayores y su, y su rol en la sociedad. A mí a veces me llama la atención que, que eso que os comentaba al principio del programa, que les tratamos casi como si fueran eh, niños otra vez, cuando lo único que su, eh, su, algunas de sus capacidades están más disminuidas que no otras y siguen siendo adultos y, hay que, y no sé por qué le hablamos eh, como si fueran... Pequeño. y no sé ni siquiera por qué la sociedad les trata como si fueran pequeños cuando cuando pequeño ni son pequeños ni dejan de ser productivos ni dejan de tener un rol eh, en esta sociedad yo quería eh, que interviniera también Raquel mmm, por una, por, para que incluya su mmm, versión del sitio de atención al domicilio de las personas mayores es cierto que las personas mayores son más vulnerables es cierto que posiblemente en Jaén que en nuestra ciudad y lo que ahora mismo nos no ocupa, en nuestros municipios, se estarán dando casos de personas que no puedan estar eh, tan implicadas, porque el margen de las personas mayores está desde que uno tiene, no sé, 65, o no sé cuándo se empieza a contar, hasta que tiene 90 o, o 100 o donde llega, y ahí hay una variedad de personas con distintas capacidades y una variedad de personas con distintas posibilidades eh, económicas o sociales... Eh, y me gustaría, Raquel, pues que nos quieras tu punto de vista, ¿no?, de, de cómo, es que está ese, cómo
5: está ese, están los mayores,
2: Jaime.
5: Hola, buenos días a todos otra vez. Eh, bueno, Trini, como bien has dicho, coordino el servicio de ayuda a domicilio en el Centro Social de la Magdalena, que es uno de los cinco centros sociales que hay en la ciudad, que hay mucha gente que no lo sabe, que hay cinco centros sociales. Lo primero que me gustaría explicar, por si alguien no lo sabe aún, en qué consiste el servicio de ayuda a domicilio. Este servicio constituye un conjunto de actuaciones eh, que se llevan a cabo en el propio domicilio por profesionales cualificados con el objetivo de facilitar y apoyar la, las actividades básicas en la vida diaria de las personas dependientes. Estas actuaciones pueden ser de carácter doméstico o de atención personal, dependiendo de lo que necesite cada persona. El acceso a este servicio se hace principalmente a través del sistema de la dependencia cuando una persona es valorada como dependiente, tiene derecho a uno de los recursos que hay por este sistema. En, en la, entre los que se encuentra el servicio de domicilio. Hay otros. están la residencia, los centros de día. ¿vale? Ahora mismo en la ciudad de Jaén creo que atendemos cerca de mil casos de servicio de domicilio. Uh -huh. Por otro lado... También existe la posibilidad de ser beneficiario del servicio de domicilio municipal que se concede a personas que no tienen reconocimiento de dependencia pero sí necesitan un apoyo por su situación personal, social o familiar. O se le concede también a personas que sí son dependientes pero que aún no se ha resuelto su trámite de la dependencia porque es un trámite que tarda, puede tardar varios meses… Sí. Y de forma provisional, mientras se resuelve, pues se le atiende con el servicio de domicilio propio del Ayuntamiento de Jaén. ¿Qué es lo que pasó durante el estado de alarma? Bueno, en marzo y en abril seguimos prestando el servicio para todas las personas que ya disfrutaban de él de, de forma habitual. Pero claro, nos encontramos con un gran número de personas mayores que no tenían ningún recurso hasta ese momento porque nunca le había hecho falta. Eran independientes y se valían por sí mismas en mayor o menor medida o a lo mejor con un poco de apoyo de los hijos. Cuando nos confinaron a todos en casa, a muchas personas mayores les daba miedo a salir a la calle, pues eso, por sentirse más vulnerables y en riesgo. Así que, como ha dicho Manuela antes, comenzaron a llamar a los centros sociales para solicitar apoyo porque había mayores con hijos que vivían en otras localidades, que no podían venir a verlos. Otros no tenían a nadie, sencillamente. Y llamaban bastante angustiados para ver de qué forma podíamos ayudarlos a realizar compras, gestiones cosas del día a día. Entonces, eh, desde el Patronato Municipal de Asuntos Sociales se habilitó un teléfono específico para atender las demandas de los mayores y de esta forma intentamos dar respuesta a estas personas coordinándonos con Cruz Roja, Cáritas, tiendas y supermercados, farmacias, centros de salud. Se prestó servicio y domicilio municipal para actuaciones muy concretas, todo con la finalidad de que ningún mayor se quedara desatendido. A este teléfono llamaban los propios mayores, así como vecinos y conocidos, porque pues sabían de la asistencia alguna persona mayor sola que podría necesitar ayuda. Nos llamaban, de todos las recibíamos llamadas. Otro de los recursos con el que contamos en esta época fue con el servicio de comida a domicilio municipal, que si bien ya era un servicio que estaba establecido, durante el estado de alarma aumentó su demanda. ¿Por qué? Pues porque se cerraron los comedores de los centros de mayores. Mucho, muchas personas acudían a ellos todos los días. Y hay personas que no saben o no pueden cocinar o simplemente pues tenían temor a salir a, a hacer la compra. A través de este servicio se entrega la comida en la propia casa, lo que fue muy útil para muchas personas en ese momento. Mm, en la actualidad la situación ya está más normalizada, no estamos en el estado de alarma ese de confinamiento que tuvimos pero sí que la demanda del servicio de domicilio sigue en alza. Sobre Bien, todo llaman muchos hijos preocupados por los padres porque ellos están lejos, no pueden venir a Jaén, o porque no pueden atenderlos por cuestiones laborales y otras cargas familiares. Ahora, con diferencia, es cuando más intervenciones telefónicas hacemos, de información y asesoramiento sobre estos temas. Tienen miedo también a que se vuelva a establecer un estado de alarma y les pille otra vez sin apoyo. Claro. Y bueno, mmm, desde aquí, bueno, decirle a toda la gente que nos escucha pues que los centros de servicios sociales municipales estamos para atenderlo y apoyarlo en la medida que podamos y que no duden en ponerse en contacto con nosotros si lo necesitan, bueno, pues para explicarles detenidamente cómo se accede a estos recursos que estoy diciendo, ¿vale? Claro, les Raquel,
0: es que eso
2: es muy importante, por lo que antes le preguntaba, claro, por... Lo que yo le preguntaba antes a Ángel era que si todo el mundo sabe los servicios o los derechos o que, que tenemos en la ciudad
5: y a lo mejor no, ¿no? Pues mira, yo pienso que no. Claro. Eh, la gente lo sabe de oídas yo por eso mucha gente dice, ah, pero un centro social, ¿qué es? Digo, mira, esto es como los centros de salud, que es por zona, ¿no? Están delimitados, pues esto es igual. Hay zonas de trabajo social y a cada persona le corresponde un centro de servicios sociales. Y se lo explico y no lo saben. Y dice, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Qué puedo solicitar? Y no, yo creo que no es un gran desconocido para mucha parte de la población normalizada, digamos. Sí, yo también lo pienso y además es muy necesario que
2: se conozca. Si, le, si hiciéramos una encuesta por la calle preguntándole a la gente si sabe dónde está su
5: centro de servicios sociales de su barrio, a lo mejor habría mucha gente que aún no lo sabe, ¿no? No, no lo saben. Y más en el caso del centro social de la Magdalena, que, bueno, eh, está en la Magdalena ubicado, pero esta zona de trabajo social llega casi hasta el corte inglés. O sea, todo el centro de Jaén pertenece al centro social de la Magdalena y, y no, no lo saben, no lo saben. Pero bueno, bueno, sirva, ah. Claro, sirve
2: este programa Y sirva muchas iniciativas más Para que se vayan conociendo los servicios sociales De, nuestras, de nuestra ciudad Que son necesarios para todos Y vuestro trabajo pues, sí. Yo quería Gracias Raquel Para ir cerrando un poco eh, el programa Pediros a cada uno de vosotros eh, Que me anunciarais una meta o, o Una meta alcanzable Vamos a dejarnos de utopías, que no está el mundo para utopías. La utopía ah, es que el COVID se... Bueno, no la utopía, no, es que el COVID se pase, por Dios, espero que pase. Un ámbito alcanzable, un objetivo que aún no esté cumplido eh, dentro de las políticas sociales de, de Jaén, donde deberíamos enfocarnos todos, de, donde deberíais enfocar vosotros eh, para conseguir el, ese bienestar social eh, y esa calidad de vida y esa convivencia eh, que postulaba los estatutos del patronato y que, de la que hablaba Nines y que son tan necesarios, ¿no? ¿Cuál creéis, en breves palabras, cuál creéis que podría ser esa meta alcanzable hacia la que tienen que enfocarse los servicios sociales de esta ciudad? Que empiecen sí. quien quiera.
3: Nines. Vale, pues yo creo que algo que es bastante alcanzable, pero que estamos muy poco acostumbrados a vivir... Eh, esta, eh, esto que voy a exponer, que es la, la alianza global de, de administraciones. Eh, que realmente se llegue a... Eh, tenemos un objetivo, un objetivo común, ¿no? que es mejorar el bienestar de, de, de las personas. Y que eh, las administraciones empiecen a dar ejemplo en hacer coincidir nuestro objetivo y dejarlo un poquito más en manos de los técnicos. Yo soy una creyente total de que los equipos técnicos muchas veces consiguen más eh, que los acuerdos políticos. Y creo que deberíamos dejar eh, más en manos de, de programas políticos, quitarlos de ahí y poner los objetivos bien, bien garantizados desde las administraciones locales a través de los equipos de sus profesionales que son quienes de verdad nos dan ejemplos, quienes están en la calle realmente. Esa alianza global, que además forma parte del objetivo de desarrollo sostenible, que son bastante aterrizables. Yo confío bastante en ello.
2: Bueno, mientras Manuela se conecta, Enrique, dinos tú cuál sería tu, tu meta.
1: Me parece que eh, somos todos en general, nuestra sociedad, la que niega el acceso a las nuevas tecnologías. Por un lado, eh, somos sobreprotectores, eh, pensamos que se pueden meter en problemas. Y por otro lado, creo que nos parece poco productivo invertir en personas mayores. No nos queremos dar cuenta que las utilidades de estas tecnologías al final revierten ahorro social, sanitario e incluso medioambiental. Por lo que creo necesarias políticas e iniciativas como la de abecedario solidario que promuevan la apropiación de las TIC por parte de los mayores.
2: Gracias, Enrique. Manuela, ya que te podemos oír, ¿cuál es el tuyo?
4: Enrique sí. decía la apropiación de las TIC por las personas mayores. ¿Y el tuyo, Manuela? Pues mira, yo como meta alcanzable y como un objetivo sin cumplir eh, sería poner de acuerdo a las administraciones. Y concretamente desde la nuestra, desde la Administración Municipal, eh, tendríamos que acercarla, que es la más cercana al ciudadano. Considero que las políticas que se hacen para los mayores no sean simplemente asistenciales, sino que sean políticas dirigidas a conseguir el mayor bienestar social. Es decir, lo que llamaríamos una vejez con éxito. ¿Una vejez cómo? Una vejez con éxito. Una ah. vejez. Y ya si me apuran más, y en que tú has dicho que no hablemos de, de utopía, pero <risa> creo que para, para mejorar las condiciones de los mayores y para envejecer con éxito, como yo lo he llamado, que enveje, envejecer con éxito eh, significa tener una vida eh, activa, saludable, a nivel cognitivo, a nivel físico, pues tendríamos que irnos a equiparar las pensiones eh, con las del resto de Europa. Eh, creo que equiparando las pensiones de, de nuestra población española con las del resto de las de la otras ciudades europeas, pues muchos de nuestros mayores vivirían como personas mucho más dignas, porque tenemos que reconocer que muchos de nuestros mayores viven hoy en día con unas pensiones indignas que no les llegan apenas para cubrir sus necesidades básicas. Esta equiparación... Y estas pensiones, una vez ya equiparadas y dignas, son las que se merecen y son las que le ayudarían verdaderamente a tener una vejez con éxito después de los años trabajados. Ok,
2: pues nos quedamos con la defensa de, de las pensiones. Paco, ¿cuál es tu, tu meta alcanzable?
0: Bueno, eh, aunque considero que en cierta medida se está trabajando y alcanzando, entiendo que el trabajo que debemos realizar… ...desde los centros de participación activa... ...debe centrarse fundamentalmente... ...en la integración activa de las personas mayores... ...en todos los procesos socioculturales... ...de su comunidad, de su barrio... ...con el objetivo de que por un lado... ...pues estas personas se sientan protagonistas... ...de dichos procesos... ...que también puedan transmitir... ...sus conocimientos y experiencias... ...y por último... Y no menos importante, que continúen sintiéndose útiles, que no se consideren un, un, un trasto ahí que está aparcado esperando la muerte.
5: Gracias, Paco. Raquel, faltas tú. Le falto yo. A ver, bueno, yo creo que la Administración Pública tiene servicios, recursos muy acertados y útiles, pero lo ideal sería que se pusieran los medios para que el trámite a la hora de obtener cualquier cualquiera de estos recursos sea más ágil y se resuelva cuando la persona, en este caso la persona mayor, lo necesita. Y no tiempo después que a lo mejor ya han cambiado sus circunstancias. Claro. Yo creo que es una meta que se podría conseguir. Sí,
2: uh, esa es muy Bueno, no sé si es muy alcanzable porque las administraciones <risas> públicas siempre intentan o intentamos ser eh, cercano al ciudadano y al final lo embadurnamos o lo, o lo, o lo inundamos de trámites incomprensibles, burocracia. con palabras incomprensibles y, y no llegan a nosotros
5: ¿no? Uh -huh. Sí, tardan ese es el problema, que muchas veces tardan por la, el excesivo de burocracia
2: Bueno, pues hasta aquí llegamos yo quería en primer lugar daros la enhorabuena a todos vosotros y a vuestros compañeros por vuestras iniciativas y por vuestra dedicación y por vuestras reivindicaciones, ¿no? Y, y quiero hacer un pequeño resumen de lo que habéis dicho porque me, eh, me han parecido que son unas metas muy bonitas, muy cercanas y yo he aprendido mucho en el programa de hoy, ¿no? Eh, me gusta mucho que eh, Nines, que Ángeles diga que hay que apostar por los profesionales, que al final el que está en la calle y en tierra es el que sabe lo que hay que hacer. También la alianza de administraciones, que nos dejemos de, de ponernos medallas individuales y que entendamos que las sinergias son las que funcionan y todas las administraciones en común en pro del bien de todos los ciudadanos. También me quedo con la apropiación de las nuevas tecnologías por parte de las personas mayores, no renunciar a que ellos también pueden, aunque no hayan sido nativos, eh, digitales. Pues la frase de, eh, de Manuela de tener una vejez con éxito y, por supuesto, con la reivindicación de las pensiones, porque el, el que reivindica las pensiones ahora las reivindica para sí en el futuro también, o sea que esto no es ni, ni solidario puede ser hasta egoísta. ¿no? Eh, reivindicar a los mayores creo que es eh, esencial y este programa pretendía hacerlo y también reivindicar a los servicios sociales de esta ciudad eh, porque hacéis una labor encomiable y además sois vocacionales. O por lo menos así me lo habéis parecido a mí. Y también la integración activa de las personas mayores en su entorno, en su barrio, eh, en pie de igualdad con las que no son tan mayores y son más jóvenes, y, y siendo igual de productivos, y aportando tanto a la sociedad como aportaron cuando eran económicamente productivos. También me ha gustado mucho... Eh, y no quiero olvidar que algunos de vosotros habéis mencionado a los vecinos. Creo que la, la figura de los vecinos es una figura eh, preciosa, que en este momento ha sido muy importante para llamar la atención sobre personas que a lo mejor eh, necesitaban apoyo de los servicios sociales y no tenían forma de llegar a ellos. Y creo que es eh, bueno, eh, hermoso que todavía los vecinos se preocupen por lo, que, ...por lo que pasa alrededor... ...en esa famosa polémica... ...que hemos tenido recientemente... ...con que lo que era los allegados... ¿no? ...para cuando llegue la Navidad... ...pues creo que los allegados... ...son también los vecinos... Ah, sí. ah, ...muchas gracias... Eh, ...por aceptar... ...estar en este programa de abecedario... ...por habernos dado... Eh, ...este rato tan bueno... ...de apoyo... ...y y nada, no sé si queréis decir algo más y si no ya nos, nos despedimos pues nada, muchas gracias y este programa sobre inclusión sobre la inclusión de las personas mayores en nuestra sociedad al 100% acaba aquí, de nuestro maratón abecedario y solidario desde esta ventana a la nueva realidad pero como decían aquellos dibujos animados de antes no se vayan todavía que aún hay más hasta luego
0: hasta luego, hasta
2: luego.